0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación. Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa de radio. Felices de estar y compartir con ustedes. Tengo hoy a Angie como invitada. Angélica, buenos días. Buenos días, Steffi está también conmigo. Buenos días, pastorella. Y está Giovanni en el Control Master. Bueno, hoy tenemos un programa que realmente me ha tocado el corazón. O sea, yo vi un problema, he atendido durante las últimas semanas niños que han sido víctimas del bullying. Mm. Y yo decía, bueno, nosotros podemos, a los niños que han sido víctimas de bullying, los podemos tratar, eh, se les lleva a que pidan perdón, sanidad interior, liberación cuando hay una raíz de amargura. Realmente los problemas del bullying eh, son muy graves, muy las profundos. Consecuencias. Las consecuencias son terribles. Consecuencias con las que uno crece y mm -hmm. muere, ¿no? Si en el camino no se cruza el Señor y hace un saneamiento y, y, y de verdad el Señor restaura. Yo el, el, la semana pasada hablé con una niña que yo le decía, ¿cómo tienes el corazón de ocho años? Me dijo, roto. Tengo mm. el corazón mm. roto. Y yo decía, ¿pero ¿y qué podemos hacer? O sea, sí, está bien que nosotros estemos todo el tiempo trabajando con los niños en sanidad interior y en liberación, llevándolos a perdonar o nos vamos a la raíz del problema. Por eso quise hoy tener un programa y, y trabajaron, mi equipo de trabajo trabajó en un programa muy lindo y me gustó muchísimo. Y es No Más. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como papás para que dentro de nuestros hijos no salga un, fru un fruto? Uh -huh. Que sea un acosador, que sea un Ay, sí. un, un, eh, un, agresor. un agresor. Entonces, todos aquí tenemos hijos, ¿verdad? Sí, señor. Nuestro programa hoy es para que entendamos que nosotros en nuestra casa podemos criar, tener, alimentar y fomentar a un agresor de bullying. ¿Mm? En Mateo 22, 34 al 40 dice «Entonces <coughs> los fariseos oyendo que habían hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por, para atentar al Señor diciendo «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo «Amarás al Señor tu Dios» Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren, nosotros nos centramos en la educación de nuestros hijos de que sean hijos felices, que sean hijos completos, en darles eh, todo lo que ellos necesitan. Eh, no solamente física, sino emocional, moral, eh, bueno, todo lo que los cubre. Pero nosotros nos hemos dedicado a enseñarles también que ellos son parte de una sociedad y que dentro de esta sociedad tienen que ocupar un lugar muy especial. Cuando el Señor nos habla, de ustedes son la luz de la tierra y son la sal de la tierra. Nos está hablando también, ustedes tienen que ir a sazonar. Cierto es parte de los fundamentos que como padres debemos impartir en nuestros hijos y ese sazonar nunca es para amargar, sí. ¿Sí? hay muchos tipos de bullying y yo creo que en esta sociedad se conocen muchos y es ahora un boom y, y en redes sociales se ve y a los papás les hacen talleres, la policía nacional va a hacer talleres, se sabe que ahora hay una ley de infancia y adolescencia que los cubre y hay tantas cosas, pero... Nuestra sociedad se ha centrado en darle una cátedra directa a los papás y decirles: Ustedes pueden ser causantes de que se levante dentro de su casa un agresor, una persona que invada la parte sentimental y moral de los compañeros de colegio. Yo creo que no. En mi casa nunca se hizo. <coughs> y es no que había lo eso. Por
1: general, uno se cuida como de lo contrario: de que no me le hagan bullying a mis hijos, de que no me los molesten, pero no,
2: ellos son los que están molestando o causando el problema. Así es No evalúa uno tampoco las conductas que están presentando nuestros hijos Y que empiezan como cosas pequeñitas, como empieza todo mm. Con una puertica pequeña, <coughs> pero que más adelante se van aumentando Y puede ser mi hijo el que sea un agresor Y no solamente un agredido sí. Ustedes que saben que sus hijos sean unos agresores mm -hmm. ¿Tú qué casos tenías en el colegio? Eh, ¿Y no... ¿cuántos años trabajaste en el colegio? Trece años Trece años pues, Linita, recordaba el caso de dos ni dos casos puntuales que me llaman la atención porque el niño que hace bullying también ha sido víctima del bullying. Sí, pero eso lo vamos a tocar más adelante, con por sus padres Entonces, y en su casa sí, y por los compañeros. y también por los compañeros. Entonces, eh, pues recuerdo, por ejemplo, una niña que por lo general es como porque tienen algo en su aspecto, alguna... Eh, no son como igual a los otros niños, entonces eso genera en los demás como esa presión, ¿no? Ella no le iba bien académicamente, su aspecto físico, eh, pues ella era una niña descuidadita, era una niña de primaria, eh, la tuve en segundo de primaria. Entonces, eh, todo lo que pasaba en el salón era culpa de ella. Todo lo que sucedía, los niños de una vez eh, se, se iban, sí, se iban en contra de sí, ella. Ah, Ese le burlaban, era una niña que estaba sola todo el tiempo, que que tú te acuerdas que Ami fue quien la cogió y ah, estuvo me con acuerdo, ella. Sí. Porque era una niña sola, totalmente sola. Y muy
0: abandonada en su muy hogar. Muy abandonada. ¿no? Porque en yo me su acuerdo hogar. que Ami llegaba a contarme, mami
2: tiene piojos, mami sí, no exacto. la peinan, mami no le cortan las uñas, mami llega sin bañarse. Claro, ya tenía unos comportamientos también ya con los compañeros y eso que pues no le ayudaban mucho, pero sí. pues era por, porque por ya había vida. generado como ese mecanismo de defensa frente a lo que le sucedía a ella.
0: Qué y horrible. es muy
2: triste, muy solita, yo me acuerdo que lloraba, eh, le costaba muchísimo hacer relaciones sociales con los demás niños, sufren muchísimo, se sienten feos, horribles, se sienten menos... ¿A ustedes les parece
0: justo que en la mejor etapa del ser humano, que es la niñez, un niño tenga que sufrir el acoso, la vergüenza, la burla de sus compañeros? Yo, yo no lo puedo creer. Miren, uno de los casos que encontramos en la Biblia es el de Eliseo. ¿Se acuerdan que él iba caminando y unos jóvenes empezaron a decirle, ¿Calvo? Sí. ¿Sí mm -hmm. se acuerdan? Sí. ¡Calvo, calvo, calvo! <ríe> y él entró en furor y dijo, ¡Señor! ¿Y, ¿Y qué pasó? Vinieron unos osos y se los comieron. ¿Cuál sería su furia? Y era un adulto, porque Tremendo, ya era un sí. adulto. Yo, nosotros podemos ver en toda la palabra, podemos ver ejemplos. Ahí está hop. No eran sus amigos los que iban y se burlaban de él. Y si no se burlaban, ay, ¿será que tiene una ¿Qué hizo? Porque Dios lo es ¿Y qué hizo él? Tuvo que perdonarlos porque habían afectado su corazón. Siendo adultos. Mm -hmm. ¿cuánto más niños? Yo no puedo decir que... Yo tuve una época en mi vida donde eh, me, me metieron en un colegio de niñas con mucho dinero en el momento en que en mi casa había una crisis económica. Pero nunca me rechazaron. Yo me sentía rechazada, yo me sentía menos porque yo no podía llegar al nivel de ellas.
1: No, no, pero e, pero ellas
0: fea? no me hacían. Pero yo me sentía mal. Ustedes se imaginan si además de yo sentirme mal porque yo me escondía en el momento de las once porque no teníamos que comer. Sí. Entonces ellas iban y compraban en la tienda. Y, y, ¿Y tú dónde estabas? No, yo estaba en el baño. No, pero debiste venir, compartimos las once todas. ¿Cuáles once? Si yo no podía llevar once. Mm -hmm. Si yo me. ¿Ustedes se imaginan dónde me hubieran hecho bullying? No, me destruye no, si la vida. Claro.
2: Claro, eso destruye.
0: Pero ¿qué vamos a hacer? Porque mi preocupación es, ok, hay bullying, hay bullying de nuestro, dentro de nuestro colegio, hay bullying dentro de nuestros niños, parece que hay niños también que son muy cercanos al ministerio que hacen bullying, hombre, ¿y qué vamos a hacer? Entonces este programa es para eso es que los niños sepan que lo primero que tiene que aprender en su vida es que amarán al Señor con todo su corazón con toda su alma y con todas sus fuerzas pero el Señor coge y le da un vuelco a toda la ley y Él dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo mm -hmm. mi mamá me decía lo que tú no quieres que te hagan no se lo hagas a los demás ¿Sí? entonces ¿cómo enseñamos a nuestros hijos cuidado? ¿cómo está en la relación con nuestros hijos entre ellos? ¿Sí? yo veo mucho que entre mis hijos se molestan y hay tan ridículo y tan tonto Ay, todo lo bota. Empecemos por ahí. Sí. ¿Qué te pasa? Me el favor y respetas a tu hermano. Esa no es la forma de hablarle. Y si se le riega todo, a ¿ti qué te importa? Ayúdale a limpiar, ¿no? Es que es el lento. Es que todo se le pierde. Ay, mami, y se burlan porque entre ellos mismos yo no puedo decir es que este o este o este. Entre todos ellos, entonces ese es el primer foco de bullying combatámoslo inmediatamente tienen que amarse como a sí mismos como la palabra dice ¿cómo puedes decir que amas Cámara a Dios, Dios si tú no sí. amas a tu prójimo? ¿a qué uh -huh. ves? ¿Qué falta de respeto con el Señor Él dice que todos somos iguales ¿qué nos pasa a nosotros como padres? que no estamos haciendo un alto en el camino y estamos viendo nuestros hijos están haciendo bullying Nuestros hijos se están burlando de los otros El bullying no es solamente que agredas físicamente al otro Es la niña que se le sienta a la brisa y tienes el pelo horrible
1: Una actitud, una mirada Sí, una
0: mirada, una mirada sí. Yo era la que hacía bullying con miradas Y era de las que, ay mira, tu pelo no está como con horquilla Que tu mami no te lo corta <risa> <risa> Qué vergüenza Pero así son nuestros hijos y eso es, eso es bullying La burla, los apodos los apodos, Ay, cómo los son apodos? de ofensivos mm. Mira, mi hermano Alejandro Cuando estaba en la preadolescencia de, de los 12 A los 16 años subió muchísimo de peso Pero muchísimo Y empezaron a hacerle bullying El gordo, el grasoso eh, Las orejas gordas el, Hasta que lo volvieron agresivo en el colegio mm. Y lo tuvieron que sacar de dos y tres colegios ¿Pero por qué? Porque no había toda esta información claro. Pero nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón mm -hmm. Y es nuestra obligación Criar a nuestros niños bajo la luz de las escrituras No podemos permitir que ellos se burlen de los otros No es posible que en nuestro nido y en nuestra sociedad de avivamiento existan niños así Así que si tú me estás escuchando y sabes que tu hijo tiene uno que otro comportamiento Es hora de parar, uh -huh. disciplinarlo, enseñarlo, amarlo y mostrarle cuál es el camino Porque no es posible que se levanten para destruir a otros yo no puedo creer que mi hijo sea un instrumento de Satanás para destruir el corazón y el alma de otro niño mm. y así de grave es sí. ¿Mm? así tiene que ser entonces comencemos con esto Jesús resumió la ley y los profetas con estos dos mandamientos amarás a Dios y amarás a tu prójimo si realmente somos hijos de Dios entonces por consiguiente pertenecemos a una familia y donde nuestro compañero se convierte en nuestro hermano mm -hmm. que somos iguales <coughs> Debemos amarnos los unos a los otros, ahora bien, estamos cumpliendo con ese mandamiento, amamos al prójimo o por el contrario lo pisoteamos y lo avergonzamos, ¿sí? Mm. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeñito Benjamín, <coughs> llegaron los Wii y todos tenían Wii y él tenía Wii y había un compañerito que, de él que no tenía Wii. Y yo me acuerdo, me decía, mami, me da un pesar, mi compañero no tiene y dice que un día se lo van a comprar y al otro día se lo van a comprar y al otro día se lo van a comprar. Y se reunieron entre todos para regalárselo mm -hmm. y a mí me pareció tan claro, lindo, pero como es un niño, porque es que la niñez es una etapa tan inocente, para un niño no poder tener un Wii es terrible. Mm -hmm. Sí, y entonces estamos educando a nuestros hijos, vaya cuéntele a todo el mundo lo que le compré, mm. quédese calladito, porque solamente con esas cosas ofende,
2: o no es verdad. Sí, siempre como estar pensando en el bienestar del otro, y para los niños es tan importante todo eso, Linita, solamente el hecho de ver que los demás pueden alcanzar algo que ellos no alcanzan. Mira a mí, no mi esposo.
0: Mi esposo nos cuenta Y él me permite que yo cuente esto en mis programas Él nos cuenta que cuando él era niño Su familia cayó en una crisis económica terrible Alrededor de los 12 años Este fin de semana fui a conocer su casa Y tenía una casa muy linda cuando era chiquito Muy linda, una gran casa Y su papá eh, muy confiado Le entregó sus propiedades a otro hermano y el hermano perdió absolutamente todo y con los bienes de mi suegro pagó sus deudas y los tuvieron que desalojar de su propia casa e irse a vivir a la casa de los, los que cuidaban la finca de los abuelos y ahí tuvieron que vivir el resto hasta que Víctor se vino a Bogotá a estudiar y él dice que era tan terrible ver que eran las navidades y no los invitaban a las navidades. Y que había juguetes para todos Me decía, y mis primos, amor El primer día con las navidades, con los juguetes Los rompían todos y los dejaban mm. botados Y él al otro día recogía los pedacitos Y los armaba Y él tenía que trabajar Él me cuenta que salía a las 4 de la mañana Iba a ordeñar, a arreglar las vacas Se devolvía, se arreglaba Y se iba para el colegio, salía del colegio en la tarde Y se iba a hacer la, la Para poderle dar de comida a su mamá y a su papá ¿Mm? Y él dice que creció Con la necesidad de salir adelante y de nunca volver a la pobreza. Y él, él, él cuenta y todo, y todo lo que es su vida es el trasfondo de una niñez muy dura. Que yo le doy gracias al Señor porque es un hombre extremadamente trabajador uh -huh. y echado para adelante. Pero me, me duele ver este fin de semana y me contaba y se burlaban de él y lo menospreciaban. Un día un tío le dijo al, a mi suegro, ¿Para qué le da plata para que estudie? Eso es mejor que usted le dé unos marranos para que él cuide. Ay, él no puede salir adelante. Y mi esposo dijo, yo yo voy a ser un ingeniero. Y se vino para Bogotá y estudió eh, ingeniería civil en La Salle, ¿Mm? con excelentes calificaciones. ¿Mm? Yo sé que el bullying puede servir para impulsar a una persona, pero también marca de por vida el corazón de, de un ser humano. Y eso no es justo. Acuérdense que la niñez es la, es la etapa en la que se impregnan todos los principios y los valores. Pero también es el momento en donde las heridas quedan a profundidad, marcadas. Claro, pasa el tiempo, el Señor sana, pero ya la impresión quedó puesta ahí. ¿Mm? Como la huellita que dice el pastor sí. en la roca. ¿Cuáles son las clases de bullying? <coughs> Físico cuando encontramos golpes, maltratos, empujones, cuando son las burlas, eh, eh, por ejemplo, eh, el, calzón, el calzón chino, cuando cogen la ropa interior de los niños y se la levantan, eso es una agresión física, es una falta de respeto, uh -huh. es una falta de respeto y les parece tan chistoso a los niños y nos, nos llegan a contar nuestros niños en el, que en el colegio les hicieron y uno se ríe, no, no chistoso, sí. no, no se ría, entonces llame al colegio y hagan haga un escándalo, Verbal, se refieren a cualquier tipo de comunicación verbal que dañe al otro Palabras, llamadas telefónicas que atenten contra la integridad de los, do, de los demás Yo me acuerdo hace un tiempo que cogían fotos de las niñas en redes sociales Y las publicaban para que todo el mundo se burlara de ellas Terrible ¿Mm? Llevando a esa jovencita es terrible, al suicidio, terrible ¿Qué nos está pasando? ¿Qué vergüenza? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está nuestra educación? ¿Dónde está que el prójimo es igual que nosotros? ¿Mm? ¿Sabes qué dice la palabra? Cualquiera que le hiciera mal a uno de estos pequeñitos, uh -huh. mejor le fuera a atarse una piedra de molino y botarse a lo profundo del mar. Uh -huh. El Señor sabe lo delicado y lo profundo que es el alma de un niño. Él sabe que el, el dañarlo puede causarle heridas para toda la vida y trastornar el futuro que él tenía para para ese niño, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Tenemos que tener muchísimo cuidado cómo estamos educando a nuestros hijos No verbal Se refiere a gestos, miradas, posiciones corporales Que eh, aíslen aparten Ignoren a los demás causando daños psicológicos A veces las palabras La falta de palabras Es más dolorosa También. que las palabras ¿Qué dice la Biblia? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mentiroso, nos dice el Señor cuando no podemos amar a nuestro prójimo. ¿Cuál es el poder de la lengua? En Santiago 3, del 4 al 12, dice, Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. <tose> y pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno inmortal con ella bendecimos al, al Dios y al Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios yo creo que en Santiago nos habla absolutamente todo qué falta de amor y de respeto qué falta de humanidad meterse con el otro con ella bendecimos al Dios y Padre, que nos parece tan fácil, sí. Señor, te amamos y enseñamos a nuestros niños, dile, papito, Dios, te amamos, ¿cierto? Y con ella maldecimos a los hombres y nos hace. hace nos, se nos, nos parece chistoso que nuestros hijos hagan bullying. Porque empieza en casa, ¿no? Uh -huh, sí. Yo me acuerdo en estos días que Ezequiel se puso furioso con, con uno de sus hermanos y le dijo, con Kiki, y le dijo, entonces tú eres una niña. ¿Qué es eso? Eso es un brote de burro, claro. ¿cierto? Yo le dije, hazme el favor y respetas. Tu hermano no es una niña. Tú eres un niño y él es un niño. Y cuando le dices eso, lo hace sentir mal. Hmm. Y le di es lo que tenemos que hacer en nuestra casa y lo vemos y constantemente. Y puede parecer chistoso
1: y dice, ay pero el pequeñito que se va a sentir mal el más grande, pero así no se sintiera mal si estás corrigiendo la conducta de, del pequeño.
0: No, y entonces, ¿cómo va a ser en el colegio? Claro, ¿Lo claro. va a hacer también con los otros si le parece fácil? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso? De alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua, agua amarga, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Mejor dicho, el Señor dice, ¿son cristianos? De una vida cristiana no puede salir bendición y maldición. Uh -huh. De nuestros hijos que estamos educando para que sean unos siervos del Señor, no puede salir una persona que haga acoso, que avergüence, que difame, que se burle. Que, que le cause dolor al otro. Uh -huh. La Biblia dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Uh -huh. Y cualquiera que diga necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego nosotros en una época en nuestra casa nos estábamos riendo mucho del uno y del otro, y que se cayó, y bueno, tantas cosas porque pues eso es la familia, ¿no? Uh -huh. Y mi papá y mi mamá nos sentaron un día y dijeron, a veces ustedes se dicen cosas que son desagradables delante del Señor. Y el fatu la traducción del fatuo nos decía, mi papá es como decirle tonto a una persona, ¡ay, tan bobo! ¿No? Y uno pues no se va a ofender por bobo, pues ese bobo te hace reo del infierno. Uh -huh. Uh -huh. Eduquemos a nuestros hijos con eso. Lo que hacen los victimarios, lo que hacen los que hacen bullying y molestan a los niños y niñas más vulnerables, apuntan a aquellos que decías tú, Angie, porque, no, porque son diferentes, uh -huh. porque tienen los dientes diferentes, porque usan gafas. Imagínate un niño que tiene orejas grandes, que usa gafas y dientes torcidos. No, pues entonces ese es el... Claro. El, el, el prototipo perfecto para hacer la, uli, la burla de todos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te suena familiar? ¿Qué onda?
1: Le paso eh.
0: Eres tú. ¿Y a nosotros qué nos importa? Mm. ¿Mm? Yo le decía a una niña la semana pasada, mírame bien. Porque le estaban haciendo bullying. ¿Te parece que soy perfecta? Me dijo, sí, yo te veo bien. Le dije, mírame los ojos, ¿cuál es más grande? Mira mi nariz, ¿hacia dónde va? Mírame los labios. ¿Qué parte es más grande? Mírame las cejas. ¿Soy perfecta? Me dijo, no, no lo eres. Le dije, en la imperfección es que él se perfecciona. Mm. Tú no tienes que ser perfecta para caerle bien a todo el mundo. Me impresionaba de esta pequeñita, cómo <coughs> a punta de mentiras, ella quiere congraciarse con los demás. Mm. Y ella me decía, es que yo entendí que para poder ser popular, yo tengo que decir mentiras. Mm. Tremendo. ¿Cómo será su autoestima?
1: Claro. Diga. Porque
0: una cosa lleva a la otra, ¿no? <coughs> Claro, no tienen eh, económicamente lo que necesitan. Entonces, cuando dicen, "Ay, nos fuimos de vacaciones y a tú, ¿y tú a dónde fuiste?", ella no puede decirme que dé en la casa porque, "Ay, no te llevan a ningún lado." Entonces, para ella es fácil decir, "No, pues nos fuimos a piscina" y, la y entonces se inventa toda una historia. ¿Por qué? Porque ella sabe que si ella no es igual que para el encajar. grupo, no va a tener aceptación. Mm,
2: ¿Sí bonito. me
0: entienden mm. qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Que nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos que si el otro no puede, es mirar a ver cómo lo ayudamos. Yo me acuerdo que a mí me contaba de su otra amiguita, la que tú estás hablando, y yo le decía, pues llévale onces, mamita. Uh -huh. Pues llévale un cepillo, pues empieza a peinarla, pero haz algo para que los niños no se burlen. Nuestra tarea durante esos dos años, ¿cómo se llamaba la chiquita? No lo podemos decir. <risa> <risa> Con esta chiquita fue mirar a ver cómo la sacábamos adelante, pero claro, tenía tan herido su corazón que era agresiva. Entonces
2: le costaba muchísimo recibir amor. Muchísimo le costaba y se sentía muy mal. Pero mira que hace poco, hace como, como un mes, ella me contactó por Facebook, me escribió y por la primera persona que me preguntó fue por a mí. Ay, tan linda. Me dijo que se acordaba mucho de ella porque porque <coughs> ahí queda de todas maneras la semillita, tanto lo malo que sucedió como también lo bueno que se, que se pudo hacer ¿Y cómo por está? Ella. Está Tiene bastantes problemas todavía tiene much, Ella ya tiene 17 años uh -huh. Pero tiene bastantes problemas todavía Dijo que estaba muy triste que Entonces no, me contactó Pero también mira que ahí puede ver uno, Linita Que en el momento en que ella sintió una dificultad Ahora después de tantos años En las personas que pensó Fue en las que la habían ayudado no, Cuando ay, tenía 6 años, 8 añitos 8 ocho añitos, ocho añitos como quisiera coger el bullying y eliminarlo como quisiera
0: tener esa, esa arma para decir hombre reaccionemos y no puede pasar saben qué, he tenido tres semanas de unos niños que yo me voy a mi casa llorando mm. los tengo en oración y yo digo pero con qué facilidad otro niño le afecta su corazón de por vida y los veo uno aquí atacados llorando porque tal niño me dice porque tal otro se burla porque voy a pedir un lápiz y todos dicen ay el que no tiene lápiz y qué, qué triste, ¿no? Sí, es muy triste. Porque forman parte de una minoría social o racial, porque tienen sobrepeso o algún rasgo físico uh -huh. característico, como orejas o nariz grandes, porque presentan alguna discapacidad, porque son muy estudiosos, porque son tímidos, porque son vagos, porque son saltarines, porque se mueven mucho, porque hablan demasiado, porque no hablan, porque, porque sí, porque por no, lo por lo que sea, son víctimas. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos no sean un victimario? Tienen actitudes precursoras de conductas delictivas. Trasladan la agresión a otros ámbitos. En, encuentran el camino de la agresión y la violencia como la forma de resolver sus problemas. Expresan sus dificultades sociales y familiares humillando a los otros. Uh -huh. Y es ahí donde entramos en un problema grave. ¿Por qué se levanta un niño agresor a agredir a otro en el colegio? ¿Qué está pasando en el hogar? cojamos el, el caso de la niña ¿cómo era su hogar Angie?
2: no el hogar de bueno ella era una chiquita que la habían adoptado tenían dos hijitas las dos adoptadas eh, la mamá más firme en las cosas de la iglesia que el papá eh, sin embargo eran eran no eran totalmente radicales eran como muy medio
1: simpatizantes sí no. como
2: muy tibios ¿Mm? Eh, ella no ejercía la disciplina como tenía que ejercerla O sea, siempre se iba como a los excesos Y tú lo veías en todas las áreas de la vida de las niñas Entonces, una de las niñas, por ejemplo, eh, súper pasada de peso La otra chiquita, que era la que teníamos nosotros eh, casi en desnutrición o sea, todo era como como los excesos, como que las niñas las niñas estaban tiempo solitas, mucho tiempo solitas. Eso me contaba a mí, que ellas llegaban a la casa y estaban solitas y pasaban mucho tiempo solitas, ¿no? Mucho tiempo. La forma de disciplina era, bueno, no sé, también eh, creo que ella pues vivía muchas situaciones porque tenía muchos problemas con la niña, académicos de eh, comportamiento, bueno, muchas cosas que también pues uno no no sabe cómo cómo lo podía manejar pero por ejemplo su disciplina era botarle el cuaderno por las escaleras rompérselo eh, o sea ella también manifestaba como esas actitudes agresivas digamos que hacían que también la niña pues de eso estaba recibiendo también de eso daba miren uno de los causantes
0: de un niño agresivo es un hogar distorsionado sí distorsionado es en todas las áreas yo no puedo decir que una mamá que es madre soltera tenga un hogar distorsionado, no porque la mamá puede ejercer la autoridad de papá y mamá el amor de papá y mamá y el cuidado de papá y mamá un hogar distorsionado le, lo llamo yo a un hogar donde hay extremada eh, agresividad donde hay peleas continuas donde las palabras malas están a, la, a, 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 a flor de piel donde hay una persona con alcoholismo, con drogadicción o con problemas mentales donde maltrato físico. hay maltrato físico uh -huh. donde no hay ausencia de padres es un hogar distorsionado donde los papás trabajan 24 horas y los niños no los ven uh -huh. donde la mamá es la hermanita mayor eso es un hogar distorsionado donde hay situaciones económicas al punto que no hay comida es un hogar donde hay problemas uh -huh. ¿sí? yo puedo decirles que eh, un hogar con solo mamá no es un hogar no es un foco de infección para crear niños eh, que sean agresores en el colegio, no lo es. Conozco muchas mamás que tienen unos niños, pero muchas, extremadamente sanos uh -huh. y perfectos. O sea, pues perfectos en el en el sentido que tienen su corazón alma y su corazón sanos. sanos no uh -huh. Como conozco también mamás que eh, están solitas, pero se han dedicado a otras cosas y no a cuidar a sus niños y sus niños se desquitan en el colegio. Pero también conozco hogares donde hay mamá y papá Y donde todo está perfecto Entre comillas Y el niño es un agresor en el colegio sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia de lo uno y lo otro? La educación ¿Qué ven los niños? El ejemplo La forma de tratarlos La forma de, de, de mostrarles el amor la forma de castigarlos, la forma de eh, mostrarles que están cometiendo las faltas, eso, eso hace la diferencia. Claro, hay niños que tienen algún inconveniente con su propia alma, quieren desquitarse en el colegio, uh -huh. ¿cierto? Así sus hogares tengan todo lo necesario para ser sanos. No podemos decir que es que esto y esto, pero sí les puedo decir que hay más propensión, se puede decir así, es más propenso un hogar donde hay guerras, Malas palabras, malos tratos, eh, drogadicción, alcoholismo, eh, peleas frecuentes, falta de, de tolerancia hacia las dificultades. Eh, un niño que nace en ese ambiente, sí es un niño que está más predispuesto a ser un agresor en el uh -huh. colegio, ¿cierto? Yo me acuerdo que Kiki se burlaba de una niña que, que olía mal. Eh, ay, Kiki siempre ha sufrido de asco. Y se burlaba de una niña y yo y realmente yo lo discipliné tan duro para que él entendiera que eso no lo podía hacer. Pero yo digo, bueno, también a los niños hay que, que cuidar su, su, su aspecto personal, ¿no? que los bañen, que los se vayan todos los días recién bañaditos, mm -hmm. peinados, con cremita, con bloqueador, con yo perfumo a mis hijos todas las mañanas y los enseñé a que tienen que perfumarse, que su ropa esté impecable, que sus zapatos estén impecables. Y, miren, hay hogares donde escasea la comida, escasea la luz, escasea todo, pero son niños que son impecables, impecables, mm -hmm. para que nadie los moleste, sí. o no es verdad. Mm -hmm. Les pregunto a los que me están escuchando, ¿podría ser mi hijo o hija el que acosa? Nuestros hijos pueden estar siendo afectados por el bullying, pero también, y lo que es peor, pueden ser los agresores. Uh -huh. ¿Por qué lo hacen? Actualmente es una conducta muy estudiada y en el terreno de la psicología, en el terreno de la psicología, pero es riesgoso afirmar que una persona es agresora por un motivo u otro. Algo que sí si sabemos por consenso es que el bullying son personas con ausencia de empatía. Son sujetos que no tienen sensibilidad ante las necesidades del otro. Si este sujeto tiene tolerancia a la violencia, las probabilidades de que tenga, tengamos un agresor son altas. Se lo repito. Son sujetos que no tienen sensibilidad ante las necesidades del otro. Si este sujeto tiene tolerancia a la violencia, la probabilidad es que tengamos un agresor. Son altas. Son altas. Expresa Olga Hoyos, directora del Departamento de Psicología en la Universidad del Norte. Otra perspectiva le ofrece a Silvia Aragón, psicóloga, que por 15 años ha trabajado en una institución educativa en Valledupar. Lo que, han, lo que he podido observar es que los niños y adolescentes que hacen bullying, por lo general provienen de familias en las que también hay dinámicas de violencia. Toda la carga negativa que traen de sus hogares la descargan con otros compañeros, expresó Aragón. Y aquí hay muchos
1: oyentes que han sido sus hijos víctimas de bullying. Incluso una nos manda la fotico del niño Ay, cómo lo golpearon y dice que en el colegio no hicieron nada. O sea que fue como progresivo y ella hablaba y le decía nada y que no. Hasta que lo golpearon tuvo que sacarlo del colegio. Y también otro oyente nos cuenta que eso genera una impotencia horrible porque a veces no encuentran en las autoridades como ese respaldo. Antes son los del problema los que se hacen bullying, entonces los mandan a psicólogo, que pues de pronto sí lo necesitan, pero los que hacen el bullying pasan como, como desapercibidos, o sea, como ellos no son los del problema, los del problema son los que se dejaron pegar porque no se defendieron. Qué triste, ¿no?
0: ¿Saben Amen. que muchas veces nos hacemos los, los sordos y los bobos con nuestros hijos? ¿Mm? Sí. Por ego A uno le da vergüenza tanto que le den quejas de sus hijos Giovanni, yo me acuerdo que hace un tiempo tu niño estaba súper brusco en el colegio ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí señora ¿Qué se sentía? No, sí, le da uno pena y vergüenza Vergüenza con los papás
0: de los otros niños en el colegio Aquí en la iglesia también eh, un, A mi hijo, una vez también tuvo un problema con, con Kiki, mi hijo Pero hay mamás como yo a las que eso me importa hacer hoy nada porque yo sé que son niños y porque mis hijos alguna vez también lo hicieron, ¿no? Hay papás que se ponen muy, muy delicado, gravos, ¿sí? sí, pero hay papás que les dicen su hijo se está portando mal y se ponen furiosos. Entonces uno dice, uy, no, grave, pero quiero contarles algo y con esto quiero comenzar el tema. Y es que conocí un caso de una mamá. Eh, como contemporánea a mi mamá y sus hijos contemporáneos a nosotros. Y sus hijos cometían errores y le daba muchísimo mal genio y se ponía tan brava que entonces preferían no decirle nada de sus hijos. Pero viendo el fruto a los años, yo sé que eh, mis hermanos y yo no hemos sido fáciles, somos seres humanos y hemos fallado. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que mis papás fueron muy radicales en nuestra educación y fueron fuertes. Fuertes en el sentido que lo malo era malo, y lo bueno era muy bueno. Lo bueno se aplaudía y lo malo se castigaba. Se reprendía, se disciplinaba, se ponía en, en disciplina sentándonos. En cambio, en otros casos de esta otra familia, eh, veían que hacían lo malo y les palmeaban la espalda, ¿no? Y se ponían bravos con quienes les estaban dando el consejo. Y el producto terminado de los unos y los otros, no diciendo que somos perfectos porque sería mentira, al menos yo puedo decir, estamos nosotros todos en el Señor. Sí. Y los de la otra familia no. Entonces, se los pongo sobre la mesa aquí, en mi programa que me gusta porque charladito. ¿Qué vamos a hacer? Vienen y nos dan quejas de nuestros hijos y que ¿Los palmeamos? ¿Los abrazamos? ¿Los consentimos? O mi hijo lo están agrediendo en el colegio, pues no pongan la duro. otra mejilla, sino <risa> póngale la mejilla negra, póngale el ojo negro, no se deje. Sí, Vienen los profesores a contarnos que el niño se está portando mal y en cambio de mirar cómo reprenderlo decimos, lo tienen entre ojos. O sea, a mi hijo lo que lo están haciendo los profesores es a un lado, ¿no? Lo están humillando, no. Mi actitud frente al colegio siempre fue, el colegio es la máxima autoridad y mis hijos se sujetan. En ocasiones la culpa la tenían mis hijos, en otras ocasiones los profesores, pero yo nunca me alíé que ese es el punto terrible, aliarse con los hijos para motivarlos a la rebelión y a la rebeldía. ¡Ah, su profesora es el colmo! ¡Vieja esta se las va a ver conmigo! Pues entonces mejor lo saco del colegio porque ellos no tienen ni idea quién es usted. ¿Y eso en qué le beneficia a los niños? Por el contrario, si los hijos encuentran que siempre en casa no hay un eco, ellos tienen que sujetarse. ¿no? Ese es un tip y estábamos hablando de lo que dice el Señor Jesús, que Él divide la ley y los profetas con un nuevo mandamiento, ¿cierto? Y nuestro versículo clave era ese. La, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues yo les digo, este es el primero, pero el otro y más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Sí, lo sí, estoy señor. parafraseando, no lo estoy leyendo de ahí tiene que basarse nuestra ideología en la crianza de nuestros hijos entonces tienes que amar al Señor por encima de cualquier cosa y es ahí uno de los fundamentos de la crianza como padres el temor de Dios teme al Señor, Él es grande y Él es sublime y Él te ama ámalo, venéralo, adóralo y cuídate de no fallarle en sus mandamientos y en sus preceptos ayer Benjamín estaba haciendo un poema y me gustó mucho lo que él escribía, ¿no? Decía, graba, Señor, en mí, tatúa en mi corazón un mapa para que yo jamás me aparte de ti. Ah, qué bueno. Y los niños tienen que tener ese, esa sensación de siempre estar pegaditos al Señor. Y por consiguiente, si ellos tienen una relación con el Señor maravillosa, si ellos están pegados al Señor, pues yo pienso que fluiría perfectamente que ellos amen a su prójimo como a sí mismos
1: pero mira que ahorita dices a su prójimo como a sí mismo pero si son niños con baja autoestima que no tienen amor propio pues tampoco lo van a tener por
0: los demás nunca la había pensado Estefi tienes toda la razón
1: mira que me acordé porque mi hija ya desde pequeña yo no sé se, se quita los cueritos o a veces se come las uñas y yo le he trabajado pero pues orando por ella la he regañado la he castigado y cada día estudiando para la evaluación de educación cristiana había un versículo que dice que somos templo del Espíritu Santo y que si destruimos el templo Dios nos va a destruir a nosotros, entonces yo dije, eh, ahí es la ocasión, y le dije, si tú destruyes tu cuerpo te quitas el cuerito, si te muerdes la uña, Dios te va a destruir, ¿Mm? se puso a llorar, dijo, no, nunca me la... y no, y
0: ni más, de verdad, y te <risa> funcionó, me lo hubieras dicho antes, <risa> sí, porque
1: yo probé todo, pero pues orando por ella, castigándola, manteniéndoselas igual cortas siempre, pero pues, así medio le crecía, pum. Entonces... pero mira el
0: punto que toca es tan importante si yo no le enseño a mi hijo su amor propio lo descuido, lo maltrato eh, claro, cómo va a amar al prójimo los si demás él...
1: tampoco son importantes si yo... él no es
0: importante para nadie ¿no? si sí. yo cojo a, a, al niño y lo maltrato eh, verbalmente si lo tengo abandonado, si no le presto atención si él no entiende que él es importante cómo va a entender que el otro es importante mira que uh -huh. es un punto que yo no había caído en cuenta y es totalmente cierto Empecemos de ceros, Steffi. Nosotros enseñémosle a nuestros hijos algo que es súper importante, el valor propio. Ellos son creación perfecta. Hace un tiempo tuve una niña acá en la iglesia infantil que ella se miraba al espejo y decía, soy inmunda, soy asquerosa, soy horrible, pero ella en su aspecto personal ¿Era linda? no era linda y me impresionaba mucho, tenía el cabello súper descuidado, las manos, eh, su aspecto físico, y empezamos a cambiar eso. Cuando te mires al espejo, mira lo que Dios creó, tú no puedes coger la creación de Dios y escupirla, diciendo malas palabras, porque tú eres creación perfecta. Y empezamos en el proceso, y la vida hace unos días en la iglesia infantil, y está lindísima, ha cambiado totalmente su forma de ser, ha cambiado su forma de hablar, de expresarse de sí misma, y está lindísima. Entonces sería el perfecto cultivo para que ella pueda decir a los otros, te voy a cuidar, te voy a amar como a mí misma, te voy a, 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 so, a soportar en el hecho de no te soporto porque me caes gordo, sino a soportarlo como un apoyo, ¿cierto? Tiene que ser así. ¿Por qué hacen los niños esto? acuérdense lo que estábamos hablando, relaciones de pareja, las intenciones entre los cónyuges, la interacción entre ellos, los conflictos con frecuencia, las discusiones entre ambos, facilitan la escucha activa y las situaciones desagradables, la presencia de algún miembro de la familia relacionado con la adicción y consumo de drogas o alcohol, esto afecta muchísimo lo que piensa un niño de sí mismo y de los otros, el uso que se hace de la televisión y esto es algo que quiero que entiendan y que sepan y que hagan un stop en el camino, ¿qué es lo que mi hijo está viendo en televisión? Miren, hace unos días me quedé tan impresionada, una mamita me trajo a su, a su niño a, a, a consejería y ella me decía, pero es que yo no sé qué le está pasando, él no era así, mi niño era un niño muy noble, mi niño era eh, un niño muy dulce. Eh, y mira, mira, es agresivo, es grosero, es agreste Sus palabras Entonces yo le decía al niño ¿Y tú qué ves en televisión? Y me dijo, yo veo la pandilla de no sé qué en Cartoon Network y nos quedamos. Oye, yo puse lo, lo puse en YouTube en mi computador mientras estábamos en la, en consejería. la consejería y yo, ¡oh! se me paró el pelo, Dios mío, ¿qué es ¿Vale? esto? Mira, era el ángel de la muerte, ¿Ah? había brujería, había satanismo, había grosería, había bullying, había <coughs> agresividad. Todo lo que uno jamás le deja escuchar ni ver a sus hijos, todo. Y yo le decía a la mamá, mira lo que está viendo tu hijo, como quieres que sea, o sea, ¿te parece que eso es lo más normal que tu hijo vea eso? No, pero él no lo ve sino una o dos veces a la semana. Con un instante Mira, te basta. Con un segundo que el niño vea eso él puede adoptar ese comportamiento que le está bien. entonces revisémonos, no, es que mi hijo eh, nosotros no peleamos, aquí no hay guerras, aquí no hay malas palabras aquí no hay ofensas, busquemos y blindemos a nuestros hijos que están viendo en televisión, ¿cuáles son sus compañeros en el colegio? en estos días me llegó eh, eh, Ezequiel a la casa diciéndome, mami te mataré lo, eh, tuvo un accidente en la, en la barbilla y nos tuvimos que llevar lo llevamos de urgencias y le cogieron unos puntos y, y, y me decía mami que esta señora que me está cogiendo matémosla matémosla yo Decía, ¿qué es lo que está pasando? Fui a entregar boletines en el colegio y me dice, la profesora me dice, no, el niño come muy bien, es muy juicioso. Lo único es que nos amenaza de muerte.
1: <risa> nos tiene
0: amenazadas. <risa> Pero, ¿qué es lo que está pasando? Solamente ve los Pau Patrol y los vegetales. Entonces, yo empecé a, los hermanos, eran las conversaciones con los hermanos. No, no son las conversaciones con los hermanos. Y hablando con mi cuñada me decía, no, lo que pasa es que hay un niño del Salón ah. al que le dejan ver televisión de la que no debe ver, que llega al colegio y es el que dice: Te mataré, te apuñalaré, te, te voy a no sé qué, te voy a hacer mal. Claro, y aprende. Y ¿no? aprende. Entonces, revisa cuáles son los amigos que tienen el colegio. ¿Por qué? Pues yo no voy a decir que yo voy a meter a mi hijo en una capsulita para que no haga absolutamente nada, no. Pero sí tenemos que mirar qué amistades tienen. ¿Te acuerdas que hablábamos sí. eso un día? Y las amistades que no nos gustan, sí, 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 se las prohibidas. vamos a prohibir hace unos días en otra consejería que tuve una niña me contaba me la trajeron porque es la niña que hace matoneo en su salón, una niña de nuestra iglesia y una niña que ama al Señor se juntó en un grupo de niñas y la líder de esas niñas dicen hoy vamos a coger a Pepita Pérez y nadie le va a hablar en todo el día a Pepita Pérez Ay, y cada vez que ella venga le van a decir tú no existes no te vemos tú no existe, no te vemos, tú no existes y le cantan una canción y ella se involucró en esa relación con esas amigas. ¿Tú qué harías, Estefi? ¿En el caso de quién? De la mamá. Uy, no sé.
1: Es que es complicado porque, pues bueno, no sé, Pues, reprenderla, castigarla, pero no, yo no la, sé. Yo
0: le dije lo mismo, hay que reprenderla, hacer? hay que castigarla, pero además de eso le queda prohibido juntarse con esas amigas. Ah, si okay. le queda tan complicado, sácala del colegio. Pero no puede ser posible, que es mi llamado de atención a los padres que me están escuchando, que sea nuestro hijo el victimario. No puede ser posible, no puede ser posible. Bueno, otro problema porque los niños eh, pueden hacer matoneo en el colegio y son victimarios, sus hermanos. Se tienen tantas dificultades con los hermanos, puede que en la casa, porque lo he visto y lo he vivido con mis hijos, eh, uno de los hermanos se vuelve el burletero y el otro es la víctima. Entonces, yo que descubrí que Kiki se reía muchísimo, pero su risa era una risa nerviosa. Uh -huh. Claro, cuando se estaban burlando de él, su risa era nerviosa y le parecía normal. Entonces, analizando la situación, dije, no más, me hacen el favor, respetan a Ricardo. Yo le digo, Kiki, por favor, tráeme un vaso de agua. Pasan 20 minutos, pum, se le olvidó. Y eso les parece, pues claro, a los hermanos todo les parece risa. Todo es un chiste, pero eso estaba afectando a Kiki. Okay. Entonces, por favor, démonos cuenta cómo es la relación entre los hermanos yo tengo cuatro hijos ¿no? así que siempre hay un, una talla entre ellos siempre están ellos peleándose siempre están hablando siempre hay ¿qué tal que haya matoneo en nuestros hijos? y entonces el niño que está siendo víctima del matoneo de sus hermanos ¿qué llega a hacer a, a, al colegio? A pues a desquitarse ¿Mm? y algo pero que no se nos puede jamás pasar una relación con Dios Estef, si los niños no tienen una relación con Dios y papás que me están escuchando si sus niños no tienen una relación con Dios si no saben quién es su Dios si no conocen al Señor Jesús pues hombre les queda súper complicado me, me encanta cuando el Señor Jesús dice si tú me conoces a mí, conoces a mi Padre si conoces a mi Padre, me conoces a mí si me amas a mí, mi Padre te, ama, te, amará. te amará y te enseñará todas las cosas, ¿cierto? Sí, sí. y se acercará a ti, entonces entonces, qué importante que los niños tengan una relación con Dios ¿cómo? el sábado yo estoy en el proceso con Kiki que se apasione por el Señor entonces yo le pongo a leer unos versículos de la Biblia, está memorizando y lo pongo que adore y me quedó la inquietud, lo estar haciendo bien está adorando bien, porque me parece que ese tiempo de adoración es como tan íntimo entonces yo estaba en mi momento de adoración y yo sentí traerlo y puse una canción que me fascina y que le enseño a los niños y es te amo, ¿no? y pusimos esa canción y yo le decía Kiki, dile al Señor lo que está diciendo esa canción te amo Señor ¿y por qué lo amas? te amo Señor porque me amaste te amo porque entregaste tu vida por mí te amo porque tú me lo has dado todo te amo porque nos sacaste de la aflicción te amo y yo ponía musiquita dejaba que la canción sonara y yo hablaba enseñándole, ¿no? Sí. Les, y en un momento le dije, ¿qué piensas? Mira, estaba quebrantado, decía, mami, el Señor me ama tanto, mami, siento tanto amor del Señor. Y así nos pusimos, Kiki y yo, postrados en, en, en mi habitación a decirle, te amo, Señor, te amo, te amo. Díselo, Kiki, y empezó, te amo, y empezó a llorar, y mira, fue tan lindo. Hay que construir nosotros como papás ese puente entre los niños y el Señor.
1: Y la adoración yo creo que es como Ay, la mejor sí. forma.
0: Te, les cuento un secreto a los que me están escuchando y, y a ustedes. Estoy tratando a unos niños con terapia de adoración. Se me ocurrió y le puse ese nombre. Se llama terapia, ¿ya les había contado? No, no sé. Terapia de adoración. Tengo un niño que su papito se murió hace 18 meses. Ya va a completar el año que se murió su papito y entró en unas tristezas tan grandes, en una depresión tan grande como un niño de unos 6, 7 a niñitos, entiende que su papito nunca más lo va a volver a ver no cualquier tipo de papá, un papá presente y amoroso así el papá fue, hubiera sido terrible, es el papá y entonces lo hemos ministrado y yo le dije a la mamá ¿por qué no le hacemos una terapia de adoración? en los tiempos en que el niño esté triste ponle a adorar ¿Por qué? Porque mientras tú adoras, la presencia del Señor baja. Y es tan fuerte en este avivamiento que tú literalmente la respiras. Cuando tú respiras, la presencia del Señor sana tu corazón. Sonando, lo sana. Sí. Lo sana. Y funciona. Este fin <risa> funciona. Entonces, cuando tengo niños así, en, es, eh, en semanas anteriores también tenía una niña con una depresión severa. Severa. Terrible. Le compré una grabadora y se la entregué este domingo. Estamos en terapia de oración. Ella llega a su casa y está solita porque su mami trabaja mucho y entonces llega a las 12 y su mami llega alrededor de las 7 de la noche mm. en ese espacio que Satanás estaba tomando para destruirla, vamos a hacer terapia de oración, entonces ella llega, pone su música de oración la presencia del Señor desciende, ¿va a estar sola Stefi? Mm. No, ahí va a estar nosotros estamos en la obligación de crear el puente entre la relación de nuestros hijos con Dios, date cuenta que es diferente lo que nos han enseñado, haz que tu hijo tenga una relación con Dios no, tú como papá crea el puente crea el puente enséñale cómo adorar, enséñale cómo hablar con Dios, los niños saben hablar con Dios no saben, papito te amo papito eres amoroso yo le hablo así toda la vida a mi papá, a mi señor uh -huh. mi papito amado, Espíritu Santo eres mi amigo, porque lo he aprendido de mis papás, te necesito y contarle todo, ¿por qué necesitamos que los niños tengan una relación y no sean victimarios? porque cuando son víctimas del bullying, ¿dónde se van a desahogar? con los otros niños vamos a tener una cadena viciosa un círculo vicioso donde donde los niños están agredidos, agreden, agredidos, agreden, agredidos, agreden. No puede ser así. Entonces, estos son los tips. Papás, ojos abiertos, oídos abiertos.
1: Yo creo que aplica casi que para cualquier problema que tenga el niño. Todo. Porque dice que si Dios está ahí, hay libertad, hay sanidad, la tristeza se va. Entonces, Él cambia mi
0: tristeza uh -huh. en alegría. Él quita el manto de luto. Miren, ¿por qué los niños lo hacen? La actitud emotiva de los padres o personas encargadas de su cuidado y educación y las actitudes y comportamientos neg negativos, pues los niños lo imitan. El grado de permisividad de los padres ante, ante una conducta agresiva del niño. Entramos en otro punto. ¿Es mi hijo un agresor porque yo se lo permito? A veces nos parece tan chistoso que el niño sea un agresor. Y van a decir, ay, pero ¿cómo? Claro que sí. Nos parece chistosísimo que el niño me levante la mano y me dé una cacheta. Ay, este niño. O cuando son estos chiquitos. Ah, es que me escupe, me pega. Es que,
1: pero eso son cosas ay, es cosas de niños. que el niño pidió grosería. Así me
0: las está diciendo. A ver, mm. por favor. Es en ese momento donde el niño está mostrando que hay, un, hay una fisura en su alma. Si se la aplaudimos se va a convertir en un comportamiento fijado y a repetición. Cada vez que el niño tenga una actitud agresiva hay que corregirlo, todas las veces, así haya que darle vara y corregirlo todo el día. Hasta que se le quite Él no puede levantarle la mano a los papás, a los abuelos Él no le puede no puede morder a sus hermanos Él no puede decir malas palabras Él no puede botarle el, eh, A mí me pasó eh, hace unos meses Que el, mi empleada le sirvió el desayuno al niño Le sirvió Choco Crispis Y no le puso leche Como no le puso leche, cogió el plato Y lo, lo mandó lejos ¿Les parece chistoso? A mí me pareció terrible que falta de respeto contra la autoridad porque es que la señora que lo está cuidando es autoridad, como decía mi mamá por orden por edad y por ¿cómo es el otro dicho? bueno, por jerarquía edad y conocimiento es el dicho mm -hmm. es mayor que él en autoridad entonces le permito, ah no, porque es la empleada, entonces dejémosla que la trate como si fuera cualquier cosa. No, lo di, le di durísimo, le di con vara y le hice que le pidiera perdón a la empleada, porque es una falta de respeto. Entonces esas actitudes agrestes, agresivas y violentas que tienen con los miembros de la familia, hay que quitarlas,
1: y cauterizarlas, temprana, que... literalmente
0: cauterizarlas. Como una herida cuando empieza a supurar que lo que hacen es quemarla así. Pues yo, por favor, no vayan a quemar el niño.
1: <risa> Solo la actitud. No, es que la
0: pastora Lina me dijo que yo podía coger el niño y sentarlo en la plantadera. Cauterizarlo para siempre <risa> Métodos de afirmación de la autoridad Si la persona que normalmente está a cargo del niño Utiliza habitualmente el castigo físico Y el maltrato emocional Genera violencia en el niño No se debe olvidar la máxima tradición Relacionada con la agresión La violencia genera violencia Entonces dirá, ah, entonces no le puedo dar vara Sí le pueden dar vara Lo que pasa es que el proceso de vara no es violencia El proceso de dar vara Es educación y es disciplina Mano agresión. Pero no es, o sea, yo no cojo la vara para pegarle en la cara, para sacarle un ojo, para darle la cabeza. Hasta que le salga sangre. Hasta que le salga sangre, lo zarandeo, lo golpeo contra la pared, lo cojo a patadas y además de eso. ¿Ustedes creen que no? ¿Les parece chistoso? He escuchado mucho. Entonces, la vara es: Hijito, te portaste mal. Entonces, como tienes un problema en tu corazón, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Cojo mi vara, le bajo los pantalones si está grande y le doy por la nalga. ¡Nalga! ¿Cierto? Si es bebecito de los 0 a los 6 meses sobre el pañal. Y es más el golpe, el sonido fuerte. Pero no es agresividad. Si le doy con agresividad, pues es lo que va a repetir en el colegio. Nuestros hijos tienen que aprender límites. Y el decirle no le puedes pegar a los compañeros es un límite. Además que dice la palabra, si te ofenden y te dieron por la otra mejilla porque el Señor lo hace así. Entonces, ay, sí, uno tiene que ser manso pero no menso. No, no es así. Las cosas no son así. A mi hija muchas veces la mordieron en el colegio, le pegaron, yo nunca lo vi como un problema, pero sí decía, bueno, la mamá tiene que aprender a enseñarle a su hija que tiene límites y que mi hija no, la puede, no le puede hacer eso, ¿no? Tienen que aprender. Mira, yo crecí escuchando una historia de mi abuelita, que sus hijos empezaron con malos pasos mis tíos y ella dijo un día, se acabó. Cogió el apartamento en el que estaban viviendo y lo devolvió Y se consiguió un apartamento de una sola habitación Recogió la, toda la ropa de mis tíos, de, sus, de los cuatro hermanos de mi mamá, los cuatro Y se los entregó al ejército Los mandó para el ejército durante mucho tiempo Y dijo Ustedes empezaron En malos pasos Empezaron a escuchar música no sé qué En el tiempo Del hipismo Dice que a alguno De ellos Le, le pareció Chistosísimo eh, Psicotrópicos <risa> Y dijo Sobre mi cadáver Mis hijos se van a perder Le dijo Yo prefiero Decía Yo escuché Toda la vida Escuché esa historia Y al punto Que cerró su casa Se fue a vivir A una alcoba Para que no tuvieran Cabida Porque sí. ella decía Donde yo tenga espacio Y ellos vengan en el fin de semana, mami, por favor, aquí es muy duro, déjame quedar, aquí no pueden y durante un muy buen tiempo, yo creo que fueron años, estuvieron en el ejército,
1: y eso es más muestra de amor que al que, que cagüetearles pero hoy, que quiénes son,
0: uno tiene que ver claro. el futuro pueden haber pasado 50 años quiénes son, mm. hombres de bien sí. con sus hogares, y no cualquier tipo de hogar, hogares hermosos con sus familias, con siendo trabajadores juiciosos y exitosos, yo puedo decir que lo son que tienen al Señor en su corazón. Hoy me mandó un audio una mamita que tiene un bebito chiquito y dice, dice pero le tengo que dar vara. Claro que le tienes que dar vara cuando tu bebito de tres meses se porte mal, cuando haga escándalo y todo eso. Pero también tienes que educarlo con amor. Acuérdense que el tiempo se, va, ah. se pasa volando, Ay, sí. volando y hay cosas que uno a veces disciplina. Ay, qué... Como que cada tres horas no come Bueno, no es tan complicado, ¿no? No es tan grave sí. Hay que cuidarlos y consentirlos mucho Porque el tiempo no se devuelve Hay casos en los que realmente hay que disciplinar muy duro Entonces, si estamos en ese tiempo Y nosotros creemos que nuestros hijos No están haciendo lo que deben hacer hagamos un alto en el camino. Escuchemos las conversaciones de nuestros hijos. Escuchemos lo que nos están diciendo. No nos hagamos los sordos cuando los profesores nos digan, su hijo se está comportando mal. Disciplinémonos. Si nuestra relación de pareja es un conflicto continuo, ¡para allá Yo le decía a una mamá, ¿hasta cuándo vas a destruir a tu hijo con los conflictos con tu esposo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pobre hombre? Todo el tiempo lo molesta, lo regaña, solo gritos en esa casa. Le dije, ¿qué tipo de hogar puede tener un niño cuando cuando no escucha sino problemas en su hogar, no más, basta ya, vengan a consejería, ustedes dos mueran a su pecado, restauren su relación y proporcionenle lo que nos toca por derecho a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad darles un hogar, un dulce hogar, todos tenemos derecho a crecer en un dulce hogar, no en medio de las peleas, entonces, no más, hagamos un pare, nos queda un minuto para orar y digamos nuestros hijos son unos siervos del Señor y para que sean siervos del Señor, tienen que estar corregidos amados, cuidados, consentidos el hogar tiene que ser un pedacito de cielo, lo es el hogar es el tiempo en el que los niños llegan felices y no encuentran una guerra donde hay una comida rica aunque no sea costosa vamos a orar, padre nosotros nos presentamos como padres delante tuyo señor perdónanos papito Ay, somos a veces tan sordos, Señor, y a veces somos tan tercos. Nosotros no nos dejamos guiar por ti, Señor tú criaste también a tu hijo que todo el tiempo muestra quién eres tú. Señor, enséñanos, perdona nuestro mal camino, porque no nos ayudas a hacer un borrón y cuenta nueva en la historia de nuestros hijos y en nuestra propia historia, Señor. Hoy nosotros nos ponemos delante tuyo, enfrentamos que hemos cometido errores, Señor, y nos paramos en pie delante de tu altar. Enséñanos, Señor, queremos ser esos vasos rendidos delante de ti para que nos enseñes a criar a nuestros hijos que en última son solo los tuyos, perdónanos Señor danos las estrategias danos las herramientas, danos los versículos bíblicos, háblanos Señor mientras estamos buscándote a ti mientras dormimos, mientras los escuchamos, qué hacemos con ellos y si hemos cometido errores, déjanos enmendarlos, cúbrenos con tu sangre preciosa y danos una nueva oportunidad, me encantó Señor la predicación de mi papá, una nueva oportunidad y hoy te clamo a ti una nueva oportunidad para todos los hogares que me están escuchando y saben que cometieron errores Vamos a comenzar de nuevo En el nombre de Jesús Y toda la honra y la gloria De lo que pase con nuestros hijos Es solo tuya En el nombre de Jesús Amén, Amén.
2: Construyamos una nueva generación
0: Yo soy parte de esta generación
1: Y yo también
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra Somos una generación diferente Somos una generación diferente Edifiquemos una generación
2: como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.